0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית. אני אריאל ויטמן, ואני מודה לכם מאוד שבחרתם להאזין לפודקאסט שלנו. הבחירות לכנסת מתקרבות, כמו שכולנו יודעים, לרובנו אין כוח כבר לזה. אם נאמין לסקרים, כששואלים את הישראלים מה הנושא כרגע, בין החשובים ביותר שיש להם על הראש, זה יוקר המחיה, זה הקושי לגמור את החודש במרכאות, זה אה, יוקר הדיור, זה... אה, קושי לחיות כאן בצורה אה, סבירה אפילו אה, במדינת ישראל ובאמת אנחנו רואים שהרבה מאוד מפלגות שמתמודדות עכשיו לכנסת מדברות על זה ואנחנו רואים שהליכוד מוציא סרטונים אה, שהוא אה, נתניהו אה, למשל אתמול לאחרונה לא, לא זוכר אם זה אתמול לאחרונה נתניהו הוציא סרטון שהוא יפתח את השוק החקלאות עם סבסוד ישיר לחקלאים. לפני כן הוא אמר שהוא יסבסד חינוך חינם מגיל 0 עד 3, ואחר כך הוא אמר שהוא יבטל את מכון התקנים. אנחנו רואים שמפלגות אחרות מוציאות כל מיני תוכניות מהמגירה. מצד שני, נדמה שרובם... רובן אה, לא ממש אה, מתכוונות לזה ולא ממש מתעסקות בזה בצורה רצינית. התחושה אצל רבים, לפחות אצלי, היא שהרבה מאוד מהשיח בתקופת בחירות הוא בדיוק זה. הוא שיח בתקופת בחירות ואין כל כך משמעות מאחורי המילים. פוליטיקאי יכול להבטיח משהו היום, לעשות משהו אחר מחר. דרך אגב, גם חלק מהרעיונות שכן מציעים הם לא משהו, למשל... חוק חינם מגיל אפס עד שלוש הוא לא, בעיניי, לא רעיון טוב, נניח לזה. בגדול, יש מפלגה אחת שכן אני שמתי לב אליה, שממש שמה את הנושא הכלכלי בראש סדר יומה, היא המפלגה חופש כלכלי. מפלגת חופש כלכלי. המפלגה הזאת מציעה מצע מפורט, שאני לא חושב שיש כיום מפלגה אחרת שהציעה את זה, בדיוק קראתי את המצע שלה לאחרונה, ואני חושב שכדאי לנו אה, לדבר עם אה, מי ששם את הדבר הזה, הראש סדר היום, האורח שלנו היום. הוא גלעד אלפר, הוא כלכלן, הוא פעיל ליברלי כבר שנים רבות, ומי שהתאחד, כמו שאמרנו, עם אביר להקים את מפלגת חופש הכלכלי. אז קודם כל, גלעד, ברוכים הבאים לרוח מערבית, טוב שאתה איתנו.
2: תודה רבה על ההזמנה.
1: אז גלעד, כמו שאמרתי, אתם פרסמתם הצעה שהוא מפורט, אני חושב שהוא המפורט ביותר על... מכל המפלגות, אני לא חושב שיש מפלגה שהוציאה בינתיים הצעה שהתעסקה בכלכלה בבחירות האלה. אז קודם כל, רוב, רוב המאזינים באמת כנראה לא קראו את המצע לעומק. אם אתה תוכל, למשל, אתם, הדגל, כפי שאני הבנתי, זה תוכנית ה-60%. אם תוכל קצת להרחיב, מה זה אומר? מה כוונתכם לעשות? אם יהיה לכם את הכוח, מה בדיוק תעשו? מה זה אומר תוכנית ה-60%? תוכנית ה-60%, מה שהיא טוענת
2: זה שאנחנו יכולים לעשות סדרה של פעולות שמטפלות, שמשפיעות. על משהו כמו 60% מסל הצריכה של הישראלי הממוצע. מה שאומר, מזון, פירות וירקות, ענייני תחבורה, ענייני חינוך, ענייני, ענייני עבודה, ענייני יוקר מחיה באופן כללי, וכל הדברים האלה אמורים כמובן לטפל ביוקר מחיה, אבל אני צריך לומר שהתוכנית היא יותר רחבה מזו, mm -hmm. מכיוון שכל הקטע של יוקר המחיה היא מורכב משני אלמנטים, ולמח, אלמנט אחד זה באמת המחירים. ואנחנו yes. נוריד את המחירים, תכף נסביר איך. והאלמנט השני זה כמובן פשוט להעלות את השכר, כן? ככל שיש לך יותר שכר, אתה יכול לקנות יותר. Yes. אז אפשר yes. להגיד שגם זה משפיע על יוקר המחיה. וגם את זה אנחנו יכולים לעשות דרך הפעולות שאנחנו רוצים לעשות במצע שלנו. ואחרי שנתתי את כל ההקדמה הזו, הרעיונות הם מאוד... רג... הרעיונות שלנו, המצע שלנו הוא מבוסס במידה רבה מאוד. על מה שנעשה במדינות אחרות בעולם שנוקטות במדיניות של חופש כלכלי. כן. כי זה צריך לדעת, כל המדינות, או... אני, אני, אני אגדיר את זה ככה, אין מדינה בעולם שהייתה חופשייה מבחינה כלכלית לאורך הזמן והיא לא משגשגת מבחינה כלכלית, ואין כאן מדינה בעולם שהייתה לא חופשית מבחינה כלכלית לאורך זמן והיא משגשגת. Mm -hmm. כלומר, העניין הזה של חופש כלכלי או כלכלת שוב, יוזמה פרטית, קפיטליזם, איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה, זה תנאי הכרחי ומספיק בשביל סקסוק כלכלי. אז כל התוכנית שלנו, שהיא באמת, אני אומר את זה קצת לצערי, תוכנית מאוד ייחודית בנוף הפוליטי בישראל, זה בסך הכל לקחת את הדברים שעובדים במדינות המצליחות בעולם המפותח ולאמץ אותם כאן. והמדינות המצליחות, אני מתכוון לשווייץ, הונג קונג, סגפור, דנמרק, ארה״ב, קנדה, אוסטרליה, אירלנד, טאיוואן, אפילו אגב מדינות במזרח אירופה הן עכשיו יותר חופשיות מבחינה כלכלית מאשר ישראל, כמו כן. צ'כיה או אסטוניה, לקחת את מה שעובד שם וליישם את זה פה. נכון. והיתרונות בגישה הזו, לפחות לדעתי, זה שא' לא צריך להמציא שום דבר, mm -hmm. אנחנו יודעים בדיוק מה צריך לעשות, פשוט לעשות מה שקורה במקומות אחרים בעולם, והדבר השני כאן שהוא לדעתי מאוד מעניין זה שאנחנו יודעים שהדברים האלה מצליחים. בוודאות, כי הם הצליחו בכל מקום, בכל מקום אחר. אז במובן הזה, למרות שאנחנו מפלגה כביכול כל כך אה, שונה, או אפילו רדיקלית, אנחנו בעצם מפלגה מאוד שמרנית. בסך הכל רוצים לעשות את מה שעובד במדינות אחרות בעולם.
1: כן. בוא ניכנס שנייה למה שבאמת עובד במדינות אחרות בעולם. כאילו, אה, בוא נוריד את זה לפרקטיקה. Okay. Uh, נניח אחד הדברים שאני ראיתי שכאילו, כשפרסמתם את המצע ראיתי שצייצו בטוויטר וכל מיני אנשים מאוד כעסו על מה שאתם הולכים לי, לי, לפגוע בארגוני העובדים. אז אני הייתי רוצה להיכנס לבאמת מה, קודם כל, מה, מה בדיוק המצע שלכם על שוק העבודה אומר, ומה בדיוק אתם מציעים לעשות? איך אתם... את, העובדים באמת ייפגעו מדבר כזה? מה, מה, בדיוק, ה... איך אתם, איך אתם, מה, מה בדיוק התכנון?
2: כן, אז תראה, הרי מה שקורה בארץ הוא, הוא מיוחד. כן. הכוח שיש לארגוני העובדים, את מטיפת ההסתדרות, אבל יש עוד כמה שמצונפים להם, הכוח <אכל אז> שיש לארגונים האלו הוא יוצא מן הכלל. למשל, חוק השליש הידוע לשמצה במדינת ישראל אומר ששליש מהעובדים, שרוצים להתאגד באיזשהו מקום עבודה, יכולים לכפות תשלום דמי חבר על שני השליש האחרים שלא רוצים להיות חברים באיגוד, נכון. באיגוד המקצועי או בהסתדרות או מה שלא יהיה. אנחנו כמובן למשל רוצים לבטל את זה. מי שרוצה להיות חבר בארגון עובדים כלשהו שיהיה, ומי שלא, לא. לא מה פתאום שאתה תכפיע על עובד שלא רוצה להיות חבר בהסתדרות את התשלום להסתדרות. זה הרי בבירור חוק ש... שההסתדרות הצליחה לייצר לפני
1: הרבה מאוד שנים, שנותן לה כוח מאוד לא סביר. כן. איזה אנחנו רוצים לבטל? דרך אגב, למשל... גלעד, לפני שאתה ממשיך במאמר מוסגר, צריך להגיד שבארה״ב זה היה המצב בחלק המדינות, ובית המשפט העליון, לפני כמה שנים, ביטל את זה ואמר שזה לא חוקתי. זאת אומרת, זה פוגע בחופש ההתאגדות וכולי של, של העובדים. זאת אומרת, עובדים שלא רצו להיות חלק מה, מהארגוני עובדים בכוח, עתרו וזכו.
2: נכון, כי אנשים שוכחים לפעמים, כשאומרים, כשאומרים את הביטוי הזה, חופש ההתאגדות, זה גם אומר שיש לך את החופש לא להתאגד. בדיוק. זה שני צדדים של אותו מטבע. Mm -hmm. הקטע של להכריח בן אדם להיות חבר באיזשהו מועדון, ועוד לשלם על החברות במועדון, זה כמובן מגוחך למדי, וזה אחד הדברים הראשונים שאנחנו צריכים לטפל בהם. נכון. דבר נוסף מאוד בעייתי הוא כמובן הכוח האבסולוטי של ועדי העובדים. להשבית את המדינה. ואז אנחנו רוצים לעשות סוג של אמ�, הגבלה או סוג של ביקורת על היכולת לשבות עוד פעם במקומות שהם שירותים חיוניים. ואני גם צריך לציין שהדבר הזה נהוג במדינות אחרות בעולם. במדינות המסודרות ביותר יש במדינות כמו דנמרק, שהיא כביכול נחשבת לסוג של מופת סוציאליסטי, יש סוג של הגבלות על כוח עבודה שאם בארץ היו מנסים ליישם אותן הייתה קמה כאן שביתה גדולה, נכון. אז אנחנו אומרים לו, אין, 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 אין כמובן, אין כאן פגיעה בזכות לשבות או לשבות. כלומר, מי שרוצה לשבות, אי אפשר להכריח אותו ללכת לעבודה, לדמוקרטיה. כמו אגב, שלא אמור להיות יכולת להכריח עובד לשלם דמי הסתדרות כשהוא לא רוצה. Mm -hmm. העניין הוא שלמשל, אתה יכול להכריח או לקבוע בחוק שהעובדים צריכים לקיים הצבעה חשאית לפני שהם יוצאים לשביתה. אתה יכול לומר שאומנם לעז... לעובד יש זכות לשבות, אבל למעביד יש זכות לפטר, כן? נכון. חופש של שני הצדדים. אתה רוצה לשבות בבקשה, זכותך, אבל דע לך שמקום העבודה לא רשום על שמך בטאבו. נכון. דברים מהסוג הזה, שעוד פעם אני צריך לציין, זה דברים יחסית רגילים ומקובלים שקיימים במדינות אחרות. נכון. גם פה אנחנו לא מבטים את הגלגל.
1: כן, עכשיו בנושא של... יוקר מחיה שהזכרנו בהתחלה. אתם למשל, אם אני מבין נכון, בעד לבטל את כל המכסים, כל מכסה המגן בעצם, נכון?
2: נכון, אנחנו רוצים בעצם, אם להשתמש בביטול קצת מפוצץ, להפוך את ישראל לאזור סחר חופשי. שמסחר, ייבוא ויצוא יהיו חופשיים מהגבלות, ממכסים, ממחפות, מכל מיני תקנות מגוחכות שכיום פוגעים מאוד. ب... ברמת החיים שלנו וגם באיכות החיים שלנו. Mm
0: -hmm. כי אנשים,
2: הרי, הרי בגלל שמדינת ישראל מגבילה יבוא של הרבה פירות, ובגלל שהשוק עצמו הוא מנוהל על ידי המדינה כאילו איזה מועצה בולשוויקית משנות ה-30 של המאה ה-20 בברית המועצות, okay. הנזק הוא לא רק שהמחירים הם מאוד גבוהים, הנזק הוא גם שהמגוון הוא מאוד ירוד, mm -hmm. ויש חוסרים והאיכות נמוכה של הפירות והירקות בארץ. חלקם לפחות, וזה פוגע ממש בבריאות של אזרחי ישראל. Mm -hmm. בשנים האחרונות מדינת ישראל היא בין המדינות היחידות בעולם המפותח שצריכה את הפירות והירקות ונמצאת בירידה. עכשיו, אני לא יכול להגיד בוודאות למה היא נמצאת בירידה, אבל אני חושב שההסבר יחסית סביר זה שבגלל שהמחירים מאוד גבוהים והאיכות עלובה. כן. וכל מי שמסתובב בחו"ל במדינות מוצתחות, וכמו שאתה יודע, אני אוהב לשלוח פוסטים כשאני נמצא בחו"ל על כל מיני פירות וירקות ושאר תופעות מוזרות שאני נתקל בהן בחו"ל. נכון. אתה יכול להסתובב ברחובות לונדון ולקנות בננה מעולה בכל יום מ-100 שנה, בננה שלונדון או שאנגליה ייבטה מקוסטה או מאחד מהמדינות האלה. וזה דבר שאי אפשר לעשות בישראל כי אסור כאן לייבא בננות, נכון. פשוט אסור.
0: כן, בדיוק... ואני
2: רק רוצה להזכיר לכל מי ששומע, Okay. מדינת ישראל בכלל לא אמורה לגדל בננות, נכון. אנחנו לא מדינה טרופית. נכון. זה פשוט לא סביר, כל הסיפור הזה. אז דרך... את זה אנחנו רוצים להפסיק. אנחנו okay. כמובן... סליחה,
1: רצית לשאול משהו? אני... לא, רק רציתי להעיר שהייתי עכשיו בניו יורק, ואנחנו ובסו... פשוט, אשתי הייתה עמומה מהמחירים של האננס בחנות. זאת אומרת, המחיר okay. היה כל כך זול. לעין הישראלית, וזה עוד אחרי שיש להם אינפלציה, וכל המחירים עולים בתקופה האחרונה, ועוד, למרות כל הדברים האלה, שבאמת האינפלציה בארה״ב גדולה ועולה הרבה יותר מבישראל, המחיר שלהם אחרי כל זה, הוא הרבה יותר נמוך מאשר שאי פעם ראינו אננס בישראל. אז
2: wow. אני רוצה להעיר שתי הערות על הסיפור הזה. דבר ראשון, אני ממליץ לכל מי שמטייל בחו"ל במדינה רגילה להיכנס לסופרמרקט ולבלות שם איזה חמש דקות. <laughs> החמש דקות האלו, לפחות להצביק בשביל ללמד אותנו כמה אנחנו מפגרים אחרי העולם המפותח. כן. Okay. באיזה עשרים או שלושים שנה מבחינת מה שרואים בסופרמרקט. מבחינת הגיוון, הטבעוניות, האיכות. דבר שאני אני רוצה לומר, לאן לעצמו, אני לפני יומיים הטרחתי את עצמי להתקשר ל... אננס באחד מהמדינות הטרופיות. Mm -hmm. אני לא רוצה להגיד איזה מדינה, כי אנשים יתחילו, אולי אנשים קצת רעים יתחילו להתחקות אחרי הבן אדם שדיברתי איתו. Okay. אבל הבן אדם הזה מכיר מאוד את מדינת ישראל, יש לו יחסים מסוימים עם מדינת ישראל, ורציתי לוודא אם באמת התקנות כאן על האננס הן כל כך מיוחדות. אבל התשובה בקצרה היא כן, מדינת ישראל היא פשוט מטורפת מבחינת התקנות שהיא מתקנת לגבי היבוא אננס. מה שבעיניי מוכיח שלא מדובר כאן בדאגה לבריאות הציבור או דאגה מכניסת מזיקים או משהו בסגנון, מדובר פשוט בקבוצת אינטרסים שמשתמשת בכוח הפוליטי שלה בשביל להגן על עצמה מתחרות ולפגוע בתשעה מיליון אזרחים. Okay. אז זה אנחנו רוצים להציג, רוצים לבטל, לסגור, mm -hmm. לחזר, לא יודע בדיוק מה הביטוי הנכון כאן. את כל המועצות לש... למיניהן, מועצות הלול, מועצות החלב, הבשר, הסמכים, הדבש, כל הדברים האלה, ושהאיכרים, החקלאים, יהיו חופשיים לנהל את חייהם כפי שהם רוצים, לגדל ולייצר מה שהם רוצים, לנקור למי שהם רוצים, באיזה מחיר שהם רוצים, בלי לציית למשטר המכסות המגוחך של משרד החקלאות. כן. והדבר הזה, בוודאות, גם ישפר את האיכות של המוצרים, גם יוריד את המחיר, וגם יעזור לחקלאים יזמיים, כישרוניים, צעירים, מוצלחים, שכיום נדפקים על ידי השיטה, ביחד עם כל התשעה
1: מיליון. נכון. יש לי שאלה ככה, follow up, אחד הדברים שכל הזמן עולים זה, ש, זה שהבעיה בישראל, הטענה של הרבה פעמים שאתה תגיד את זה, שכן צריך לפתוח את השוק והכל, אבל אי אפשר רק לפתוח את השוק. יש בישראל בעיית ריכוזיות מאוד גדולה ו... וכולי. איך אתה מתייחס לדבר הזה? זאת אומרת, אומרים, יש פה מספר מ... יבואנים מאוד קטן, הסופרים, אתה יודע, שופרסל ועוד איזה שתיים שלוש שולטות בכל, התח... בכל השוק, וגם ככה... אמנם זה טיפה יורידו מחירים, אבל הרוב ייעצר ברשתות. איך עונים לטענה הזאת?
2: אני חושב ש... תראה, א' נעשה מחקר בכנסת שמצא, ש... שמצא שזה לא נכון. נכון. אבל לא, <laughs> לא, לא, <laughs> לא צריך, לא צריך לעשות מחקר. יש בארץ כמובן גם את הרשתות של את מגה, AMP כרגע, כרגע מכפילים את עצמם, רוצים. ויקטורי, רמי לוי, עושר, שמושר ועוד mm. כל מיני okay. רשתות כאלה. ויש עוד אלפי אלפי מקולות ואלפי ירקנים שמפוזרים בכל הארץ. Okay. בעיניי זה נראה שוק תחרותי, זה שוק תחרותי, ואני גם רוצה להזכיר לכל מי שמקשיב לשיחה שלנו, שוק המזון או שוק הפירות והירקות, או איך שלא תרצו לקרוא לזה, זה לא השוק היחידי בעולם שיש לו... יצרנים, משנים, מאבסנים, אה, מפיצים, ובסופו של דבר קמעונאים. את השרשרת הזו יש בכל שוק. נכון. אז למה לא אומרים את זה על חנויות של טלפונים סלולריים ושל מחשבים? נכון. למה שם אין ריכוזיות? נכון. יש לך פאג מחשבים, יש לך נניח את ה... את ה... כל מיני רשתות אחרות בה, אני יודע, KSB, נכון. אייבורי. למה שם אין בעצם... אה... פגיעה ברמת החיים בגלל שיש ריכוזיות אצל המוכרים. כן. כל השווקים האלה בסופו של דבר דומים. אני מסכים שצריך לדאוג שמדינת ישראל תתקן כאלה תקנות, שיהיה קל לפתוח חנויות למזון. כן. זה תמיד נכון ובכל מקרה. אבל נגיד שהיום המחירים גבוהים בגלל שאיכשהו אותם אלפי מקולות וכל הרשתות סופרמרקטים שקיימות בארץ, הן איכשהו גורפות לעצמן את כל השמנת, זה נשמע לי לא סביר. מה גם שאם בודקים את אחוזי הרווח, את הרווחיות הנקייה של חברה כמו שופרסל, אתה לא רואה שם שום סימנים למונופול. זה נראה כמו קמעונאי עם רווחיות ממוכה שפועל
1: בשוק תחרותי. אני רוצה לשאול שאלה בתחום הדיור. האם אתה... אם תוכל לפרט לנו קצת על מה אתם מציעים לעשות בתחום של הדיור, יש לנו משבר דיור כבר ככה, המחירים לא מפסיקים לעלות, צעירים, אתה יודע, הרבה צעירים ככה אין להם, אומרים אין לנו מאיפה להביא את הכסף ולקנו את הדירה הראשונה שלנו, מה עוד מ-2011 יצאו, אתה יודע, אלפים לרחובות, אני זוכר שככה גם התחלתי את הפעילות שלי ככה קצת להבין מה קורה, מה פה, מה שם, אחר כך גם... Uh, נכנסתי לתחום, אבל זה באמת היה הטריגר שהוביל גם אותי להתעניין בכלכלה. Uh, ושום דבר לא בעצם נפתר עד כה, תוכניות של הגרלות וכל מיני שטויות כאלה, שלא באמת okay. עובדות. Okay. מה אתם מציעים okay. לעשות?
2: אז ראשית, אני כמובן מסכים עם כל מה שאמרת, מחיר הדיור בארץ הוא ברמה מגוחכת גבוה, וזה נובע מזה שמדינת ישראל, בגדר שהיא מנהלת בצורה מרכזית את השוק הזה, ושולטת עליו, לא מאפשרת מספיק בנייה. Mm -hmm. זה כל הסיפור, אין מספיק היצע של דירות בארץ. זה יוצר עודף ביקוש וזה מעלה את המחירים. אז התוכנית שלנו היא לפתור בדיוק את בעיית החוסר היצע שנובעת קצת מזה שלא מכשירים מספיק קרקעות, נובעת מאוד מזה שיש רגולציה וביורוקרטיה מטורפים בשוק הדיור, כמו שיודע כל מי שרוצה. לבנות כאן דירה או אחרי. לקבל רישיון לבנייה או רישיון לפיתוח. צריך לעבור בכל כך הרבה רשויות ביורוקרטיות, יש כל כך הרבה ניירת, כל כך הרבה רגולציה. בדרך כלל בגלל שהתהליך הזה הוא כל כך נוראי, אז יש גם איזה שוחד באמצע הרבה פעמים. אז את כל זה אנחנו רוצים לסדר. למשל, לסדר רפרנט בודד שאיתו... ש... 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 מייצג גופים כמו קק"ל, רשות העתיקות, פאפאפאק, כל הגופים האלה, כל הגופי רישוי, ושתקבל רישוי ממקום אחד בתוך שלושה חודשים. ואפשר לדבר על זה עוד ועוד, כן, אבל לא חשוב. והאלמנט השלישי זה כמובן העניין של הארנונה, שהוא בעייתי. Mm -hmm. הוא בעייתי כי כיום התמרוץ של רשויות מקומיות זה לבנות בנייה מסחרית, לא בנייה למצוא. למגורים, כי הארנונה של העסקים היא כפולה ולפעמים פי ארבע ופי חמש ופי שבע ולפעמים פי עשר. מארנונה למגורים. אז ברור שהאינטרס הכלכלי של רשויות זה לבנות רק בנייה מסחרית, ואת זה אנחנו רוצים לסדר. יש לנו תוכנית שקשורה להעברת כספים, דרך בנייה עודפת מהממשלה לרשויות המקומיות, לתמרץ אותם. אני לא רוצה להיכנס לפרטים כי הם משעממים, כן. אבל הרעיון הוא שפשוט אנחנו הולכים לתקן את העיוות הזה. Mm -hmm. אבל, אבל אם אני יכול רק עוד הערה על הנושא הזה של הדיור... כן. מה שהרבה פעמים אנשים אומרים זה שמדינת ישראל צפופה. ונניח תל אביב היא כל כך יקרה, או גוש דן הוא כל כך יקר, כי הוא צפוף, mm -hmm. וזה אזור קטן, והאוכלוסייה של ישראל גודלת, וכולי. וכל זה שטויות, זה פשוט שטויות. תל אביב, או אני אגיד, עזוב את תל אביב, שנייה, גוש דן. גוש דן הוא גדול מבחינת השטח הפיזי שלו, ב-25% מהעיר ניו יורק. Okay. אבל בעיר ניו יורק חיים תשעה מיליון איש. נכון. כלומר, תאורטית, אם נבנה את גוש דן באותה צפיפות שקיימת בעיר ניו יורק, שהיא בין הערים הנחשקות ביותר בעולם, ונעשה את זה גם לגוש דן, אנחנו נכניס את כל אוכלוסיית מדינת ישראל לתוך גוש דן, ועוד יישאר עודף. אני לא אומר שצריך לעשות את זה. כלומר, לא לדחוס אנשים <laughs> כן. שלא רוצים, כן, לגור בכזה, בנוף אורבני. יש אנשים שמעדיפים לחיות מחוץ לנוף האורבני, ואני אפילו מבין אותם. אני רק אומר, לא למנוע את זה, לא למנוע את האופציות, לא למנוע בנייה צפופה ולגובה באזור גוש דן. ואגב, רואים את הטעות הזו גם עכשיו בפרויקטי בינוי-בינוי וכל הפעם ה-38 האלה, שכאילו הורסים בתים של 2-3 קומות ומחליפים אותם בבניינים עם 5-7 קומות. מה, למה לא להחליף אותם בבניינים עם 40 קומות? הרי במילא עוד עשר שנים אתה ת... או עשרים שנה, תהרוס את הבדינים של השמונה קומות ואז תבנה בניין עשרים קומות. אז תבנה עכשיו בניין ארבעים קומות. ואז כמובן הבעיה היא תשתית, אין הרי תשתית לכזו בנייה צפופה. אני מדבר על תשתית חשמל, ביוב, מים, גז. אז את התשתית בונים. פשוט בונים. זה כאילו, כן. כן, אני, אני, אני מקווה שזה לא נשמע מטופש מה שאני אומר, לא, לא. אבל אם אין תשתית, בונים. בכל כן. מקום בעולם שבו בונים בניית תפופה, בונים גם תשתית. אז גם מדינת ישראל יכולה לבנות תשתית.
1: כן. אני רוצה לשאול אה, בנושא ככה, אה, נושא של, ה... אחד הדברים שבממשלה הקודמת, אביר ה... קרא, נלחם, ובסוף בגלל כל מיני איומים, הוא הגיע הסכמה שידונו בזה, זה נושא של כל התוספת הרמטכ"ל, הפנסיות הצה"ליות, וב, ב, 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 והשאלה שלי היא גם על זה, ובאופן כללי גם על הפנסיות התקציביות באופן כללי יותר. ההתחייבויות האקטואריות הן מטורפות, לא yeah. רק בצבא, אלא בכלל. זה משהו שהולך והופך להיות עוד ועוד משקולת על, ה, על, ה, על הציבור, ועוד yeah. זה טירוף. מה, אתם מתייחסים לזה במצע? אני לא, לג... לא אני מודה שלא התעמקתי יותר מדי במצע, אז קראתי בראשי פרקים. איך אתם אה, מתכוונים לגשת אל הנושא הבוער הזה?
2: תראה, אז באמת, אביר, אתה ניסה להילחם בכל הקטע של התוספת ב... של אנשי הקבע בצבא. כן. התוספת, כמובן בעייתית למיטב הבנתי. היא גם לא חוקית. חוק, כן, אם כי, אתה יודע, זה אולי הבעיה הכי קטנה פה. זה נותן עוד תוספת לאנשים בכירים בצבא, ואולי היה עדיף לשלם את הכסף הזה לקצינים, לסגן משנה, סגן סרן, ולשכנע אותם להישאר בצבא לפחות את הטובים שבהם. מה ננסה לעשות? ננסה לבטל את זה. האם נצליח? נעשה את העוצמה הפוליטית שתהיה לנו. אבל זה בוודאי משהו שהוא לא... הוא לא סביר, זה לא סביר כל הסיפורים האלה, יש כאן באמת בעיה גדולה בישראל ביחסי הכוחות בין המגזר הפרטי לבין המגזר הציבורי. בקורונה בוודאי ראינו את זה בצורה בולטת, אבל זה תמיד קיים, שהשכר בממוצע במגזר הציבורי גבוה בהרבה מהמגזר הפרטי. נכון. אנשים שם מוגנים מפיטורים, נהנים מקביעות, חלקם, כן, אני לא, אני לא הולך להגיד עכשיו שכל אדם שעובד בשירות הציבורי הוא נסיך. אבל לפחות חלק גדול מהם נהנים מתנאים לא סבירים. ובינתיים המגזר הפרטי הוא זה שמשלם את המיסים בעצם, כן? כי רק הוא זה שמכניס כסף למערכת מבחוץ. הוא זה שצריך להתמודד עם הרגולציה. הוא זה שצריך להתמודד עם זה שהשכר שלו לא עולה באותו כסף שבו הוא עולה במגזר הציבורי. הוא צריך להתמודד עם זה שבקורונה יש מלא בעלי עסקים שחיים ממש נהרסו כי העסקים שלהם נהרסו. ויש כן. שכירים שפוטרו, ויש שכירים שהחיים שלהם נהפכו. אז כל, כל היחסי כוחות כאן הם בארץ, הם לא סבירים. כן. וזה כמובן מה שביבי דיבר עליו לפני שנים רבות על הילדה. הזה. כן, האיש השמן והאיש הרזה. עוד שמאז, <laughs> <laughs> לפחות בפועל, האידיאולוגיה שלו התהפכה, זה נראה שכבר שנים רבות הוא מסור להשמנת האיש השמן. והתעמרות בישר הזה. אז בקיצור, את כל זה אנחנו רוצים לשנות ככל שאנחנו לא יכולים, תלוי בעוצמה הפוליטית
1: שלנו. זהו, אני רציתי גם להיכנס לעניין של המגזר הציבורי בגדול. אם אני לא טועה, אתם בעצם, אתם, המגזר הציבורי תחת נתניהו, בשתים עשר שנותיו כראש ממשלה עכשיו ברצף, שהיו לו, הוא פשוט... הוא התנפח לרמות מטורפות. זאת אומרת, כמו שאמרת, האיש השמן נהיה מאוד מאוד שמן, הוא כבר רוביסט בצורה לא בריאה, הוא צריך דיאטה, והאיש הרע הזה כן. עוד שנייה הוא אנורקסיה, הוא עוד שנייה מת בבית חולים. לא, בוא? לא, הוא לא מת בבית
2: חולים, הוא פשוט עוזב את המדינה. כן, טוב, לא, בסדר.
1: אוקיי. האיש השמן, האיש הרע הזה במדינה כבר לא קיים כל כך לפעמים. כן, <אם> כן. אז אני שואל, כאילו, מה, מה, מה אפשר לעשות בבחינת זה? כמה מכוח האדם במשרדי הממשלה להחזיר לשוק הפרטי, כמה, מה אפשר לעשות למבנה השכר והקביעות במגזר הציבורי? האם יש איזשהו, כמובן, שוב, בהתחשב בכך שבעזרת השם תקבלו כוח פוליטי ותוכלו לממש את מה שאתם דורשים, מה הייתם רוצים לעשות בהקשר הזה?
2: יש אין סוף דברים שאפשר לעשות, אני יכול אה, לצטט לך מהמצה, למרות שזה משעמם, למשל, אה, נקדם דיגיטציה במשרדי הממשלה, שזה מגביל את התפוקה, חוסך בכוח אדם ומייעל את השירות. אנחנו כמובן ננסה להאיט את הגידול באוצאות הממשלה, כדי שייווצר עוד את תקציבי, שזו משימה סופר חשובה לטווח נכון. הארוך. אה, אנחנו, נ... ככל שנוכל צריך להגביל את ה... קדנציות של בכירים בציבור, בשירות הציבורי, את מוסד הקביעות בוודאי לבטל. יש אין סוף דברים לעשות, מכיוון שיש כל כך הרבה בעיות בסקטור הזה, אבל אני צריך לומר, יש דברים שפשוט לעשות ויש דברים שקשה לעשות. הדברים שהם יחדים, בעצם הכל קשה לעשות, יש דברים שהם פחות. דברים קשים פחות זה למשל את היבוא החופשי של המזון, למשל, דה-רגולציה נרחבת, אלה דברים שבאמת אפשר לעשות ויש להם, תהיה להם השפעה דרמטית כן. על רמת החיים של תושבי ישראל. טיפול שורש במגזר הציבורי דורש הרבה הרבה כוח פוליטי. נכון. להגיד שיהיה לנו את הכוח הפוליטי הזה עכשיו, אני חושב שאם ניכנס באמת כמפלגה ליברלית שדוגלת בשוק חופשי, שתהיה לשון מאזניים בין שני הגושים, כי אגב, אנחנו אדישים בין ביבי לבין לא ביבי, אז יהיה לנו בוודאי מספיק כוח פוליטי לעשות הרבה מאוד דברים, בטח בתחום דה-רגולציה והורדת יוקרי המחקר. נכון. האם יהיה לנו כבר עכשיו כוח לטפל באמת בבעיות של המגזר הציבורי? אפשר לקוות, אני חייב להודות שאני לא בטוח.
1: Uh, לא, בסדר, אני רק אומר, uh, 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 ברור לי שאתה יודע, בסוף אתה עושה מה שאתה מסוגל לעשות, uh, אבל כן. כן,
2: uh, אתה יודע, אבל יש, יש כאילו מטריצה שלפחות של, במוח שלי יש מטריצה של דברים שהם קלים לעשות, קשים לעשות, חשובים, נכון. פחות חשובים. <laughs> זה נכון. ואתה צריך ללכת על מה שקל וחשוב. נכון. אז למשל, ריסון תקציב המדינה זה סופר חשוב. התווח הארוך זה הדרך היחידה באמת להוריד את המסים כאן בצורה ממש דרמטית. Mm -hmm. וממילא ככל שהתקציב מתנפח השירותים לאזרח לא משתפרים. Okay. אז זה דבר שבאמת הייתי רוצה לעשות והוא סופר חשוב, אבל זה מאוד קשה. לעומת mm -hmm. זאת, לעשות דרך רגולפת מיוחדת, סגירת מכון התקנים וכולי וכולי, זה דבר שהוא סופר חשוב, יוריד את יוקר המחיה, יוריד גם מרמת הניצול וההתעמרות שבעלי עסקים קטנים סובלים ממנה בארץ, Mm -hmm. וכאמור, זה לא כזה קשה, אפשר לעשות את זה. כן, ההתנגדות גם. להוריד את מחירי המזון בארץ בצורה דרמטית על ידי הרפורמה הכללית בשוק המזון והחקלאות בארץ, סופר חשוב וסופר אקשרי.
1: כן, אני מסכים. זאת אומרת, גם האינטרסים שיפעלו נגדך הם הרבה פחות משמעותיים מאשר נניח במגזר הציבורי באופן כולל רפורמה בשיט... בשיטת העבודה שם וכולי. זה ברור. כן, או... אני, אני,
2: אני, אני, אני חושב שלא הייתה דוגמה, דוגמה קלאסית מתחום המגזר הציבורי, שזה סופר חשוב וכנראה
1: גם די קשה, זה תחום החינוך, שאם אתה רוצה כן, בדיוק רציתי, קצת. זה הנושא הבא, וככה... הלסכן, הספטא, איך אומרים, לא הספטא, הספטא זה הפוך, הסופי, לסכם את ה... הסיומת,
2: הקרשנדו. כן, yeah,
1: הקרשנדו, בדיוק. אני רוצה להגיד yeah. ככה, לשאול ככה, עכשיו, ב-1 בספטמבר, הילדים שלנו הלכו לבתי ספר, לצליל המעון, וככה לקראת זה, לא היינו בטוחים שתיפתח השנה. ובכל שנה אנחנו לא בטוחים שתיפתח השנה. בכל שנה ושנה, ארגוני המורים, והם שניהם עושים את זה, זה לא משנה איזה, זה כאילו זה כזה אוטומט, הם סוחטים, האם אפשר להוציא עוד? עכשיו, מה שעוד יותר היה, מה שאותי היה ככה, השנה תפס, היה שהאוצר והשר שממונה על האוצר אה, הפעם, דווקא אמרו, אנחנו בעד רפורמה, ואנחנו בעד לשינויים משמעותיים, וכאילו אנחנו מתעקשים על זה, ומצד שני, שרת החינוך, שאמורה להיות שרת החינוך של כל ילדי ישראל, לקחה באופן מוצהר את הצד של יפה בן דוד, אז נהייתה הבסטיז שלה, ובמקום לדאוג לאינטרס הציבורי הכללי של ילדי ישראל, דאגה בפומבי, שזה לא כאילו מאחורי הקלעים וזה... אני, אני באמת, אני חושב שאם יש משהו אחד שאתם כן יכולים לעשות... מעבר להורדת יוקר המחיה בגדול, זה חינוך ילדינו. אני קראתי את המצע שלכם, אתם בהקשר הזה צודקים ב-200% בכל מה שאתם מציעים, כן? אבל אני חושב שבעצם העובדה שאתם מציעים להיות בצד של הילדים ולא בצד של הארגונים החזקים האלה, יש בזה משהו אה, מרענן, מה שנקרא. אה, אבל כן, אני אשמח לשמוע מה אתם מתכוונים לעשות, אם במיד... במידה ותקבלו כוח מהציבור.
2: כן, אני אתחיל בהערה כלל שאתה צודק, ששרת החינוך בסופו של דבר הפכה להיות לוביסטית של בדיוק. ארגוני המורים. בדיוק, אגב, כמו ששר הביטחון הוא לוביסט של אנשי הקבע, כמו ששר הבריאות עסוק בלחזק את הפקידות הבריאותית ולא דואג לכלל אזרחי ישראל, וכמו שבדרך כלל שר החקלאות הוא לוביסט של החקלאים, אם כן. אתה חייב לציין ששר החקלאות הנוכחי הוא יממש הפתיע לטובה. כן. אז כן, אתה צודק שבגדול שרים... הם פועלים כלוביסטים לעובדים, למנגר הציבורי שהמשרד שלהם מייצג. אבל לענות לשאלה שלך בצורה ישירה, אנחנו בגדול מציעים לעשות את דברים לדעתי שהם מאוד מאוד הגיוניים, כמו לתת יותר אוטונומיה ניהולית למנהלים, כמו לתת אפשרות לתגמל למורים טובים וכולי, אבל אני מעדיף להתייחס לכל הפתרון שלנו תחת הכותרת של שיטת השוברים. כן. כי זה באמת הפתרון, למה צריך לקרוא לזה הפתרון האולטימטיבי, אבל זה באמת סוג של פתרון שמאגד את כל הדברים הטובים שאפשר לעשות במערכת החינוך תחת כותרת אחת. וכשאגב, כשהיו באוגוסט הסיפורים עם ארגוני המורים, אז כתבתי פוסט שאמרתי, בואו, תפסיקו פשוט להתווכח איתם, אל תדברו יותר ארגוני המורים. אל תענו לטלפונים של יפה בן דוד, ובמקום זה חלקו 2,000 רישיונות לבתי ספר בשטף שוברים בארץ, ונפתרה הבעיה. כן. כי יזמים ועמותות יפתחו בתי ספר כאלה כמו פטריות אחרי הגשם. והכוח של ארגוני המורים באותו רגע ייעלם, ובאותו רגע התלמידים וההורים שלהם יחזרו להיות הלקוחות של המערכת הזו, כאשר כיום, כמו שבעצם ציינת, מונופול החינוך הממשלתי, הלקוחות האמיתיים שלו זה המורים. אני, אני, אני אסביר בשני משפטים מה זה שיטת השוברים, כי נדמה לי שלא כולם יודעים, אז אולי yeah. כדאי קצת uh, להסביר את העניין. שיטת השוברים זה שיטה שבה לוקחים את תקציב החינוך, זה, זה שילוב של חינוך פרטי ומימון ציבורי. Mm -hmm. כלומר, לוקחים את תקציב החינוך, מחלקים אותו במספר תלמידי ישראל, נניח יוצא משהו כמו 30 אלף שקל לתלמיד, ואז אומרים לבתי ספר, בואו תפתחו בתי ספר, ותפקיד הבית ספר בשיטת השוברים, לשכנע הורים לשלוח דווקא את הילדים לאותו בית ספר. למשל, הבית ספר יכול לומר, בואו אליי, יש לי כאן מורה למתמטיקה, שיש לו הישגים שלא יאמנו בלהעביר מתמטיקה, הוא פיתח שיטות לימוד חדשות, כן. אה, בואו שלחו את ילדיכם אליי. או בואו אליי, יש לי את... אה, רב מאוד ידוע שהוא מלמד תנ״ך בצורה ממש מעוררת הערכה, אז, אז אם אתם רוצים שילדיכם ילמדו תורה בתנ״ך בצורה לא משעמנת ויהיו קשורים עדיין למסורת ישראל, בואו שילחו את ילדיכם אליי. ואז נניח שאיזשהו בית ספר בשעת השיוורים מצליח לשכנע מהילדים להגיע אליו, או מהזוגות הורים לשלוח את הילדים שלהם לאותו בית ספר, יום אחרי זה הבית ספר מרים טלפון למשרד החינוך, היי, הצלחתי לשכנע מהתלמידים לבוא אליי, ומשרד החינוך, או משרד האוצר ליתר דיוק, מעביר אליו שוואר אחד כפול מאה. כלומר ההכנסה של בית הספר תלויה במספר הילדים שהוא מצליח לגייס. מה שאומר שבניגוד לשיטה הקיימת שבה בית הספר הוא מונופול, והתלמידים מגיעים אליו בין אם הם רוצים ובין אם הם לא רוצים, ולכן לא מעניין בכלל את בית הספר מה רמת הלימוד בו, פה יש לך בתי ספר שחייבים להיות טובים. כן. שחייבים כאילו להיות אטרקטיביים להורים של הילדים. כי
1: אם לא, לא יגיעו ילדים. וייווצר גם
2: תחרות בין הספר, כן. וזה מהפכה
1: אמיתית. כן. אני, אני, כת, אני כתבתי על זה מזמן כמה וכמה כתבות ומאמרים בנושא. העניין שזה מאוד מאוד קשה מבחינת האינטרסים, וגם משרד הבריאות פה כל כך מנופח מבחינת המנגנון הפקידותי שלו, שה... <laughs> <אח> תראה,
2: כן. תראה, הרי... הרי. החלום שלי הוא, הרי את הבתי ספר בשנות השוברים, כמו שאני לפחות מתעניין שזה יקרה, זה יתחיל לאט. נניח ייתנו עשרים רשיונות באיזה שנה. <אח> יגיע איזשהו שר חינוך ליברל, יהיה לו ראש ממשלה שמגבה אותו, ואז הוא נותן עשרים רשיונות לבתי ספר לשוברים. לפחות על פי מה שאני חושב, עשרים בתי הספר האלה הולכים להיות הצלחה מסחררת, יהיה להם רשימות המתנה ארוכות מאוד. ולכן שנה אחרי זה נותנים עוד חמישים רשיונות. וככה לאט לאט המערכת של שטרית השוברים גודלת במקביל למערכת הציבורית, שלאט לאט מאבדת תלמידים, כי הרי הרמה שלה מאוד נמוכה, ואז נניח עשר שנים מהיום, המערכת הציבורית הופכת להיות לצל חיוור של מה שהיא פעם, ורוב ילדי ישראל, רובם הגדול, מתחנך בשטרית השוברים. ועם הזמן פשוט לא צריך יותר תמודת ציבורית, ומשרד החינוך לכל היותר הופך לאיזשהו גוף של רגולציה שרק מקפיד שבבתי הספר בשנת השוורים מלמדים yeah. גם אה, אה, חשבון, אנגלית, קרוא וכתוב, נכון. אותם לימודי ליבה שכולנו כל כך רוצים שכולם ילמדו. וכמובן שהאמת בכלל לא צריך לקחת משרד החינוך באותו שלב, אבל בואו לא נהיה יותר מדי כתבי.
1: <laughs> בסדר גמור, אני מסכים כמובן עם הדבר הזה. אז גלעד, קודם כל אני רוצה להגיד לכם שהרעיונות שלכם וה, ו, והעובדה שאתם הבודדים במערכה בהקשר הזה הוא קודם כל מצד אחד מעודד שיש אתכם, מצד שני זה קצת מבאס, כמו שאמרת, אלה דברים שממש במיינסטרים של המון מדינות מערביות היום, וזה פשוט חבל שזה לא נמצא כאן. גם <מד> ימין וגם שמאל, כי... השמאל ברור, אבל גם ימין לא נמצא שם בכלל, וזה פשוט חבל ועצוב, אבל אני באמת מגיע לרעיונות האלה לקבל ייצוג. אז אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, היה מרתק. מודה למאזינים שהיו איתנו גם, אני אריאל ויטמן. תודה ליניב בנימין שהפיק וערך אותנו. ו... וזהו, תודה לכם. תמצאו אותנו בפוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, כל הרשתות החברתיות. זהו,
0: תודה. תודה רבה, תודה רבה. מערבית, על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך, <עורך> ומגיש, אריאל <עורך>